1: Напомню, наш гость, человек в погонах сегодня, Максим Пинчугов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Максим Викторович, день добрый. Добрый день. 3850923 наш телефон и мессенджеры, напомню, плюс 7953-3850923. Пишите ваши вопросы, сообщения, комментарии к тем темам, о которых, о которых мы сегодня будем обсуждать. Ну, с представителем МЧС, конечно, мы обсудим сегодня итоги купального сезона, пожароопасный период, пожары в жилье и как их можно предотвратить. Да. Ну и, конечно же, вот э, пройдемся по торговым центрам. Я напомню, что вот только что в новостях вы слышали, наверное, отголоски, так сказать, зимней вишни. Э, вот То, что произошло м -м -м, в Кемерово, да, вот этой весной, та самая трагедия. Ну давайте с купального сезона начнем. 385-0923, помню телефон прямого эфира. Правильно ли я понимаю, что в этом сезоне, ну, мы за Роспотребнадзор не можем говорить сейчас, mm -hmm. да, но э, нет ни одного водоемов в Свердловской области, который был бы одобрен и МЧС, и Роспотребнадзором?
0: Да, признаю такой казус, но, но на самом деле... Ну, может, и казус, есть, это да, ну, просто да, разные требования да, у вас, да? Да, совершенно верно. То есть, разные требования. Все-таки Роспотребнадзор он, более прибит благополучие он заботится угу. наших жителей и гостей. Мы же заботимся в целом о безопасности. Да, то есть, о мерах тех, которые принимаются на безопасность людей на водных объектах. В этом году у нас было свидетельствовано свыше 14 пляжей, порядка 14 пляжей. Из них допущено к эксплуатации 7 пляжей. То половина? Да, ну практически mm -hmm. да, половина. Но эта система она является собой заявительной системой. То есть это может быть и муниципальные пляжи, и коммерческие пляжи. То есть частные организации или частные лица. То есть заявляется, мы проводим определенное обследование и проводим аттестацию данных пляжей, uh -huh. То есть, с учетом ну, тех требований, которые установлены у нас законодательством. В первую очередь обращаем особое внимание это, на наличие спасателей, именно обученного персонала, наличие специальных средств спасения на пляжах, ну и определенные ограничения, связанные с именно с доступом мототранспортных плавательных средств именно в места купания для того, чтобы не допустить чтобы они были разделены, да, ли, да, конечно, да, mm -hmm. разделены и стоянки и места для купания. То есть вот вкратце по таким спектрам то есть, проводится обследование, ну и после этого проводится аттестация пляжа.
1: Смотрите, сразу возникает вопрос. Хорошо, вы не аттестовали некий пляж. Да? Я так понимаю, что у нас в регионе водоимов, во-первых, не 14, ну и, соответственно, там диких, полудиких пляжей ну, да. значительно больше. А, аттестов... вот, вот что происходит с теми, которые вы не аттестовали? Ну, допустим, нет там спасателей. А я знаю пляжи, в... ну, там даже в городской черте, которые угу. вполне себе неплохие, там люди... Люди купаются постоянно спасателей я даже не представляю откуда они там могут взяться что происходит с такими местами
0: на самом деле государственными инспекторами по инспекции по маломерным судам органам местного самоуправления в администрациям главам предписываются именно в первую очередь ну, то что у нас определено 131-м федеральным законом об общих принципах Организация органов местного самоуправления. Это в первую очередь информирование населения И организация выставления запрещающих знаков То есть пока на этом уровне uh -huh. То есть это мероприятие все предписываются То есть и... вот тот самый знак купания запрещено. Да, купание запрещено Все Тем самым вот то, то действие По которому человек должен осознанно или неосознанно То есть по крайней мере наступать на эту землю Вблизи uh -huh. водоема да. Вот, да, к сожалению, к сожалению, то есть на сегодняшний день 41 человек у нас погиб. Это а, по региону? Да, ну, это в целом по Свердловской области, да, к сожалению, вот из них порядка 14 детей. Uh -huh. То есть а, более так отметились у нас в наихудшую сторону, можно сказать, это населенные пункты, это гром, вернее, да, крупные населенные пункты, как и... Город Екатеринбург, Каменск, Куральский, Серов, затем Нижний Тагил и это вот Туринский городской округ. Uh -huh. То есть вот в них большей степени, больше всего погибло детей. Да. Существуют такие, были зарегистрированы такие случаи. Ну, на самом деле, если вот простым языком разговаривать, это из-за безалаберности просто взрослых, когда вот у нас детишки гибли. У нас были такие случаи зафиксированы, когда вот на городском округе там пошли купаться, уже день стоял жаркий, отец взял там с собой своих девочек, детишек, увлекся своим сотовым телефоном и, к сожалению, упустил тот момент, когда у него дети-то звали о помощи, ну и утонули, к сожалению, такие вопиющие ужас, случаи были прямо, прямо ужас. да то есть поэтому вот мы в своих рамках мы регулярно проводим профилактические мероприятия месячники безопасности на водных объектах даже в нескольких этапов период купального сезона проводим определенную акции устраиваем акции там совместно с органами местного самоуправления, с органами исполнительной власти субъекта, с правительством области и в совокупности вот даже органы МВД и другие. То есть в целом стараемся максимально привлечь всех этих людей, волонтеров в том числе, uh -huh. чтобы именно донести до людей правила безопасного поведения на водных объектах.
1: Ну, как я понимаю, одно из первых правил, наверное, будет, что все-таки состояние алкогольное опьянения, как бы это ни звучало, недопустимо
0: Совершенно верно, да, то есть И, много, что, кстати, много случаев у нас по, также. же По пьяни,
1: что называется, по да, полному, это, да, происходит
0: Совершенно верно, то есть, не, к сожалению, не без этого обходится, вот порядка свыше 20 случаев таких было зарегистрировано
1: Вот половина из, фактически, да, из всех случаев, да. ну да Хорошо, а все-таки есть ли какие-то рекомендации от МЧС вот по поводу того, как не просто себя вести, а еще и для окружающих? Если кто-то видит, что человек там тонет, я понимаю, что, может быть, эти, эти рекомендации проговорены уже миллион раз, но, может быть, как раз-таки миллион первый будет эффективно.
0: Да, в первую очередь... Хотелось бы обратиться к взрослому, к взрослому населению, которые активно отдыхают со своими детьми. Ни в коем случае нельзя упускать их из виду. Перед тем, как прийти на берег, необходимо даже самим обследовать, во-первых, дно, условия и так далее. То есть, Допустим, придут тот же самый пример. Да, у нас много водоисточников, свыше 3300 у нас объектов водных, и каждый из собой представляет уникальность определенную. Даже если у нас определенное время, продолжительное время стояло жаркое, теплая, хорошая погода комфортная, вода может сохраняться холодно. У нас много водоемов именно с, именно с ключевой такой водой. То есть вода с холодная, да, с водой. холодными источниками. То есть и некий такой резкий перепад приводит он, к трагическим случаям. Поэтому здесь вот все условия, как и природного характера, так и в том числе физического характера надо учитывать. Ну и состояние здоровья, за ним необходимо также следить. Mm -hmm. То есть с учетом своего состояния здоровья, вот, в первую очередь, надо подумать несколько раз и затем уже идти купаться. Mm -hmm. и, да, есть у нас определенные пляжи, которые вот аттестованы. Ну да, их не так много, но мы всегда рекомендуем придерживаться этого. Те, кто по соседству отдыхает, да, каким образом все-таки действовать, ну Рекомендации это в первую очередь проявлять гражданскую ответственность, то есть это не доставать сотовый телефон и там смотреть и снимать происходящее вокруг, а в первую очередь ну, помочь человеку то именно вот люди бывают с собой и на рукавники, и круги различные приносить и так далее, учитывать эти моменты, то есть с собой иметь именно средства, которые держатся на воде, то есть были случаи у нас и также в этом году, когда подростки друг друга вот спасают. В итоге один выплывает, а тот, который вроде как спасал, он наоборот у нас и тонет.
1: Случаи нередки, кстати, такие. Да, то есть
0: многие такие случаи происходят. Uh -huh. И это поведение, то есть на воде, то есть ни в коем случае то есть не тащить там человека, не стараться его тащить, просто удержать хотя бы на плаву, uh -huh. то есть позвать также дополнительную помощь, чтобы, потому что уже в бессознательном состоянии этот человек очень сложно тело человека управляемо и вытащить очень сложно хотя бы удержать на, праву, на, плаву. на плаву да ну да. и затем уже постепенно стараясь то есть не спеша вытащить ну и в первую очередь ни в коем случае не паниковать зачастую паника она именно приводит то есть наоборот необратимым те же самые последствия именно по поведению.
1: Ну да. И время оказывается упущено. Время очень важно. Да. А, напомню, с нами сегодня Максим Викторович Пинчугов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области. И мы приведем сейчас для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Буквально через минуту продолжим о пожарах. Уже поговорим. Не переключайтесь. Люди в погонах. Напомню, с нами сегодня э, Максим Викторович Пенчуков, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, мессенджер, куда вы можете писать ваши сообщения. По поводу пожаров все-таки э, поговорим. Смотрите, лето у нас выдалось такой сосмешанной очень погодой. Uh -huh. Сначала было холодно, потом очень жарко, сейчас вот опять идут дожди. Как с, с лесными пожарами? Давайте вот с этого начнем, потом уже к бытовым перейдем. Как, как с лесными пожарами? У нас в этом сезоне.
0: Да, в этом сезоне скажу сразу, что мы, во-первых, с 15 апреля, как вот ежегодно по постановлению правительства Свердловской области наступает весенне-летний пожароопасный период, лесопожароопасный период. проводим регулярно профилактические мероприятия, надзорные мероприятия со стороны органов МЧС реализуются. Активно проводим также месячники безопасности совместно с департаментом лесного хозяйства, регулярно у нас организовано патрулирование силами пожарно-спасательных подразделений, органы местного самоуправления мы в этом году также нацелили, вот был определен транспорт, выставлялись группы осуществлялось патрулирование. Да, в этом году, даже с учетом переменной погоды, э, зафиксировано уменьшение количества лесных пожаров. Э, в, там, пр примерно в полтора раза и по площади, и по <связь> количеству. <связь> в том числе, Ну скажу сразу, что, может быть, это и результат определенной профилактической работы. Ну, вероятно, да. Вот. Но в начале пожаропасного периода, к сожалению, это конец апреля, начало мая, Сразу мы шагнули вперед Именно по Лесным природным пожарам Поджигания сухой растительности uh -huh. В этом плане мы регулярно <coughs> И в этом году мы активно применяли Беспилотные авиационные системы А, а что это? То есть обычные дроны? Да, это квадрокоптеры, да, uh -huh. которые у нас состоят Порядка 47 штук у нас есть В МЧС активно привлекаем Росгвардию uh -huh. Свердловской области
1: Слушай, а вот это вот, прошу прощения, использование квадрокоптеров, это нововведение какое-то?
0: Мы начали активно реализовывать, да, это введение с прошлого года. С прошлого года, да? да то есть квадрокоптер, он все-таки позволяет на большое расстояние, во-первых, всего, увидеть возможное загорание. То есть в определенный период времени мы рекомендуем главу муниципальных образований вводить особые противопожарные режимы, устанавливать особые противопожарные режимы с целью усиления мер как таковых, ну, в том числе усиления административной ответственности. О чем мы об этом ежегодно говорим? С помощью квадрокоптеров мы выявляем это и розжиги, несанкционированную палы сухой растительности, это и возможные очаги именно в лесной зоне. Uh -huh. Вот несколько десятков нарушений таких в этом году было выявлено, пресечено порядка 7 загораний было выявлено именно в отдаленных территориях, куда в оперативном порядке лесники направлялись на тушение природного пожара. И это нам дает определенную профилактическую работу. То есть в определенный момент времени это подготовка... Уже содворческого огороднического периода, да, когда вот люди активно убирают свои огороды, сады от сухой растительности. Палят траву другим страны. Палят траву, да, сжигают, вот стерни, остатки и так далее. Мы вот такие моменты выявляем. Порядка свыше двух тысяч километров, то есть квадратных километров вот в этом году было обследовано.
1: Я хочу сказать, просто тут Подтвердить ваши слова, потому что Знаю несколько садоводческих Ну вот этих вот хозяйств да, товариществ, вернее Где кто-то из соседей поджигал траву И сгорал соседний дом То есть человек, у него все с домом нормально Сгорел дом и соседей Я знаю несколько таких случаев там, допустим, В одном и том же товариществе Это просто какие-то кошмарные совершенно истории
0: Да, были у нас такие случаи Потому что у нас в конце апреля В начале мая была довольно-таки ветреная погода, и вот такие малейшие загорания приводили к необратимым последствиям, вот ущербу имущества граждан. Угу. То есть мы, опять же, регулярно говорим об этом, но, к сожалению, люди пренебрегают вот такими определенными элементарными правилами безопасности, пожарной безопасности. То есть, Пока ну, не столкнутся сами вот с таким... Ну, естественно, ну, да. да.
1: Хорошо, если говорить, кстати, про лесные пожары, понятно, кстати, какая административная ответственность, вот вы же периодически выступаете, МЧС, мы просто мониторим это постоянно, допустим, штормовые предупреждения одно, другое, там, когда ветра нет, когда, наоборот, он есть, вот сейчас ливни, например, насколько я помню, было несколько раз этот сезон, также предупреждение о том, что запрещено, ну, например, там, я сейчас по бытовому скажу, да -да. например, шашлыки вот на природе, что называется, потому что высокая пожарная опасность.
0: Но я при приведу в примеры, да, то есть у нас даже на территории города Екатеринбурга в некоторых районах а в последующем и в целом на территории города Екатеринбурга был установлен особый противопожарный режим с целью вот дополнительных мер, куда подключалась и органы МВД для патрулирования, пресекали наружи нарушителей, выявляли нарушителей, которые не соблюдали данный противопожарный режим порядка четырех автомобилей, даже наших регулярно курсировало с целью выявления таких нарушителей. Для граждан это составляет от двух до 4 тысяч рублей штраф uh -huh. то есть, Считаю, что сумма uh -huh. довольно-таки не маленькая.
1: Не маленькая, конечно.
0: Есть, но опять же скажу, что на сегодняшний момент в верхней палате у нас в Российской Федерации, то есть в Законодательном собрания в Федеральном законодательном собрании, угу. вообще рассматривается вопрос о повышении штрафных санкций в области пожарной безопасности. Там в том числе и доходят штрафы до 400 тысяч рублей. Это вот, ну, там уже в отношении юридических лиц. Угу. Это отдельный вот момент, и мы, может быть, отдельно в последующем это и затронем.
1: Вы знаете, просто у нас любили приводить в качестве примера, например, ну, там, Германию, где нельзя просто так пойти в лес и там, приготовить шашлыки. Да? И мы над ними сначала посмеивались, что там угу. у нас типа можно. Но теперь мы сами, в принципе, до этого дошли, и для этого есть веские причины. Ну,
0: совершенно верно. Во-первых, и как бы то ни было, в крупных городах население растет, оно увеличивается, много гостей, а город у нас становится уже такой и туристической активной зоной, и даже так люди посещают, хотят выезжать на природу, мы всегда рекомендуем о том, что есть у нас определенные как и туристические зоны, зоны комфорта, отдыха, пожалуйста, которые оборудованы всем необходимым, специально мангальной зоной, первичными средствами пожаротушения, то есть, ну и специально обученными людьми, в конце концов, которые могут при первой же возможности то есть, оказать, Действия по тушению пожара на начальной стадии развития Но ну, да. ну, это в крайнем случае то, то, uh -huh. то есть, может
1: быть. По поводу пожаров Продолжим с вами наш разговор Пожары в жилье я так понимаю, что их меньше не становится Вот просто каждый день буквально И нам слушатели пишут, кстати вот Был пожар, много техники стянулось Например, на улицу Краснофлотцев Буквально позавчера, кажется, или на днях да, И там вообще ходили слухи о том, что чуть ли не поджог Не знаю, подтвердилось, не подтвердилось Но суть не в этом Суть в том, что Э, все-таки пожары сохраняются и их, как, как я понимаю, меньше не становится Есть ли какие-то способы современные, не знаю, предотвращения, предупреждения о пожарах Ну, такие общедоступные?
0: Вот э, как раз мы сейчас и работаем над этим То есть разрабатываем новые методы работы Мы все-таки, вот и я регулярно сам э, э, говорю о том, то, что... В первую очередь, вот благополучие да, граждан и основа безопасности закладывается вот в детском возрасте, начиная там, с детского сада, школы там, и дальше по пути. Уже развитие и uh -huh. социального статуса. Ну, типа там спички, вот. детям, не игрушка, и, да, и, 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 все, и все последующее. И, да, и все последующее. Все должно заканчиваться. То есть, даже если человек у нас обучается в институте или в высшем учебном заведении, то есть после выпуска, то уже взрезал в таком хорошем 22-летнем возрасте, как зачастую это бывает, человек упускается, во-первых, все с определенными навыками. Uh -huh. Во-первых, безопасного поведения. Второе, это с навыками спасения, оказания первой медицинской помощи. И это предупреждение вообще в целом. То есть, я регулярно об этом говорю. Да, пожаров у нас, к сожалению, особенно в жле, становится не меньше. Но над этим вопросом мы регулярно работаем. Сейчас порядка 82% от общего количества пожаров это происходит в жиле у нас на территории области. На сегодняшний день вот 2200, виноват, 2050 пожаров у нас зарегистрировано, сумма довольно-таки и немаленькая, и, к сожалению, опять же, то есть иной раз по вине взрослых людей, то есть погибло 14 детей, вот как бы то ни было, вот 14 детей погибло, а в прошлом году, да. для примера, за целый год было погибших 6 детей. Но в любом случае всегда вот такие случаи с травмированием детей, с гибелью детей. То есть mm -hmm. это нельзя даже как бы сравнивать. вот конечно, у нас там конечно. по прошлому Цифры году. То... не, не так важны, да, конечно. То есть, по прошлому да. году, каждый случай с собой это такая определенная болезненная травма. Это в первую очередь дети.
1: Скажите, пожалуйста, а основные факторы вот развития ну, не развития, а возникновения тех самых пожаров это что? То есть, что можно перечислить в опасные факторы?
0: Да скажу, они всем известны, и у нас эта статистика находится на сайте главного управления. Регулярно также размещаются анализы, поэтому все можно увидеть. Порядка 30-35% происходит по вине, то есть неосторожное обращение с огнем. Затем это идет то есть Но...
1: это Сюда входит, давайте перечислим Это те самые спички детям, не игрушка Совершенно верно Курение, есть, возможно, курение, в пьяном да. виде да, да, да Или, да, да, или да, даже да. не в пьяном Бол...
0: Да, то есть это Все те самые вот элементарные бытовые случаи Вот, вот просто вот Где-то некоторые там масло разлили там -то. то есть то, что Были такие вот у нас зафиксированы
1: Новая тенденция Это когда жарко У людей открыты, например, балконы Или окна на балконах да, Кто-то кидает сверху окурок Воспламенение. Сэр, бывает, да? Бывает.
0: Вот, случаев таких множество, на самом деле. Mm -hmm. То есть иногда ветром и заносит в другую, и в форточку. Да, да, да так сказать. Заносит. Даже как бы то ни было, то есть и как бы к этому слушатели не относились, да, наши сегодняшние. но это так, это вот... вот есть это такое зафиксировано. Поэтому а затем порядка также вот 30% это нарушение эксплуатации системы отопления, это и печное отопление в частных жилых домах, нарушение работы с печью в банях. Вот сейчас вот у нас идут перепады температуры, люди активно начинают посещать, отдыхать, то есть и так да. далее, то есть хотят каким-то образом согреться, вот даже сегодня за ночь было порядка шести пожаров зафиксировано. Именно в это в частном бане вот в частном жлебане, вот uh -huh. к сожалению два человека погибло у нас даже сегодня ночью.
1: Ну да. Потом мы знаем, насколько я понимаю, еще случаи, когда люди пытаются согреться не просто там обогревателями масляными, например, а чуть ли не плитки ставят с открыт... открытой вот этой вот электроконфоркой, и, соответственно, там тоже возможно пожар. Такое бывало.
0: Такое бывало, но сейчас это такие пожары, вот с помощью там, электроплиток, это довольно-таки уже сходит, да, но нет. С учетом модернизации все-таки вот уровня, которые происходит по технологиям, да. Другие случаи зафиксированы тем, то, что люди начинают с помощью газовых конфорок, газовых плит Кстати, обогреваться угу. И включают специальный огонь Да, это открытый огонь, бывает и готовят также или пищу, или, или просто затухание конфорки происходит угу. Затем скопление газовой смеси уже в, на кухне и в последующем, к сожалению... Уже или неосторожно Там что-то спичку опять чиркнули или, искра какая да, или концентрация газа Достигла таких предельных Значений там То, что любая искра дает там сбой вот У нас в этом году да. также были зафиксированы случаи Когда вот и на Химаш да? Вылетело там и так далее
1: После блока новостей мы поговорим с нашим гостем Напомню, у нас в гостях сегодня заместитель начальника Главного управления МЧС России по Светловской области Максим Пинчагов. Так вот, поговорим о проверках торговых центров Как раз-таки после той самой трагедии в Кемерово по весне, к чему они привели, какие нарушения были выявлены и исправлены ли вот это самое важное. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Люди в погонах На радио «Комсомольская правда». Напомню, что с нами сегодня Максим Викторович Пенчугов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области. 3850923 наш телефон, плюс 7953, 3850923 это мессенджер, куда вы можете писать ваши сообщения. Так вот, трагедия, которая произошла в Кемерово этой весной, я напомню, что там из-за пожара в торговом центре, торгово-развлекательном центре Зимней Вишни погибло очень много людей, преимущественно дети, что самое, что самое страшное. И после для этого пошли такие повальные, и слава богу, что пошли, кстати, повальные проверки по всем таким объектам массовым, не только торговым центрам и кинотеатрам и так далее, и так далее. К чему они привели и вот устранены, устранены ли те самые вот недочеты, которые там были обнаружены? Где-то я видел цифру, что 800 тысяч нарушений по всей России было обнаружено.
0: Да, совершенно верно. Порядка 900 тысяч. Порядка, да. 900, да. Да, порядка 900 тысяч. Да, порядка тысяч. скажу сразу, что вот даже у нас, если взять а, Свердловскую область, ну, начну, начну сначала, да, то есть работу мы до сих пор эту проводим органы надзором деятельности, также продолжают проведение внеплановых проверок в отношении объектов с массовым пребыванием людей и в торговых центрах, торгово-развлекательных, это различные кинотеатры, клубы, в том числе детские досуговые центры. Этим объектам уделяется особое внимание. Эту работу мы проводим на основании поручения правительства Российской Федерации. Участвуем также в совместных проверках с органом прокуратуры Тверской области. На сегодняшний момент времени у нас регистрация подлежит. 1900, 1900 объектов да, и ä, уже осуществлены проверки на 1300 объектах. Mm -hmm. Выявлено свыше 11 тысяч нарушений. Как бы то ни было. Это у нас по региону? Да, Это получается? только у нас только mm -hmm. по Свердловской области. да Цифры очень значительные. К сожалению, вот те надзорные каникулы, даже мы готовы констатировать тот факт, те надзорные каникулы, которые давались относительно субъектов малого и среднего предпринимательства, на, на пользу не пошли. К сожалению, самосознание руководителей, инвесторов, содержателей вот именно таких объектов не проявили должного уровня именно к обеспечению пожарной безопасности в этот момент. С 2019 года у нас возобновляются все проверки в отношении малого и среднего предпринимательства. Надзорные каникулы приняты решением правительства, продолжаться, пролонгироваться не будут. Но с учетом нововведений, надзорной деятельности, все объекты у нас... Раскатегорированы, то есть, ну, у нас порядка пяти категорий, то есть, объекты значительного риска, высокого риска, среднего, умеренного и низкого. Соответственно, определена периодичность проведения проверок с учетом присвоенной категории риска. А,
1: а, может, извините, я склянись, угу. а можете рассказать, а какие самые типичные нарушения были вот из тех самых 11 тысяч выявленных?
0: — Несколько, да. То есть критериев, как таковых, это в первую очередь содержание путей эвакуации, эвакуационных выходов, затем выявлялись нарушения по неработоспособности или отсутствию пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией, затем по содержанию и эксплуатации или, или отсутствию системы автоматического пожаротушения, автоматического дымоудаления — Затем внутренний, где-то противопожарный водопровод у нас не работал, зачастую такие были выявлены. Uh -huh. Ну и более такое также распространенное нарушение о том, то, что все-таки отсутствует а, квалифицированный персонал именно в таких заведениях, которые могут организовать в первую очередь это и эвакуацию людей, uh -huh. вызвать пожарных ран, встретить и принять а, первоочередные действия по тушению возможного пожара, то есть, ну или отчага пожара.
1: По сути, все, все то, буквально, что было выявлено, как раз <связано> таки, в Кемерово. То есть, там не да. работало ни то, ни третье, ни пятое, ни, ни, пято, ни десятое.
0: Да, то есть <связано> были выявлены да, у нас учреждения там, где именно на, у нас располагаются именно детские зоны на верхних этажах. Да, Ну, всем известно, то есть, и, то есть на сегодняшний момент времени не были приняты дополнительные меры пожарной безопасности с учетом расположения на верхних этажах вот именно таких зон и порядка сейчас скажу, порядка, 40, порядка 41 искового заявления со стороны прокуратуры было подано именно в судебный орган для принятия решения в целях обеспечения мира, это на временное запрет эксплуатации. Всего на сегодняшний день пока реализовано 16 таких исков, органы, судебным органам приняты были такие решения именно для того, то чтобы собственники объекта устраняли выявленное нарушение. То, то есть
1: упор делался на этом, не на том, чтобы закрыть, запретить и так далее?
0: Нет, да? ни в коем случае, то есть именно упор делался на то, что в момент прекращения эксплуатации собственнику, у собственника объекта была возможность все-таки устранить выявленное нарушение. Некоторые справились, некоторые до сих пор не справились, поэтому еще по некоторым даже не принято решение вновь о эксплуатации объекта.
1: В сухом остатке, если опять же так говорить, если мы идем в торгово-развлекательный центр, например, да, я так понимаю, что массовые проверки подвергались именно они, но поскольку это действительно сложные, большие сооружения, да. Да, это совершенно оправданно и совершенно объяснимо. Стоит бояться сейчас ходить или не стоит? Или, или все, мы, мы, так сказать, вот те, те объекты, которые вы проверили, поставили точку, допустим, там, где все устранено, там, где все приведено в соответствие, там все в порядке?
0: — люб... как... В любом случае, во-первых, всего а, надзор за такими объектами мы в, в последующем будем продолжать, а, потому что выписаны предписания, а, будем осуществлять контроль за исполнением данных предписаний. А, то, что сказать о том, то, что вот без нарушений такого объекта ни одного нет, то есть uh -huh. без нарушений. То есть где-то какие-то то нарушения выявлялись. А, что хочу посоветовать на самом деле жителям, гостям и города? и в области в целом, это в первую очередь также э, проявлять э, внимательность, то есть э, когда вы заходите в торговый центр, то есть ознакомиться там, э, где вы находитесь, регулярно смотреть э, там, где, возможно, ближайшие эвакуационные выходы. Э, э, затем, нам на подкорку записывалось. Ну прямо, да, соответственно, понять. да. То есть э, ни в коем случае, то есть во время пожара и так далее, ни в коем случае не паниковать. То есть не пользоваться лифтами и экскалаторами, потому что все это, все эти движущиеся предметы или объекты, сооружения, да, объекты, они могут, к сожалению, вот в, момент, в таких моментах привести к трагическим последствиям в дальнейшем. И это... Еще раз говорю, всегда ознакомиться с планом эвакуации. Как бы это ни было, как бы может элементарно или как бы скептически не относились бы к плану эвакуации, но тем не менее это тот документ для посетителя, по которому, который может в принципе спасти жизнь, который mm -hmm. может вывести к ближайшему эвакуационному выходу.
1: — Понятно. Смотрите, проверялись в том числе еще и пожарные сигнализации. Мы знаем, что по требованиям, которые несколько лет уже действуют, прям должно быть голосовое оповещение. — да, Я могу сказать, за наше здание, у нас здание это есть, и это как-то сработало, когда было задымление, но в большинстве случаев все это воспринимают, как, знаете, некую учебную тревогу. Да? Вот как с этим, не знаю, побороться? Это вот такой вопрос. —
0: в этом году сотрудники, как и государственные противопожарные службы совместно с руководителями именно таких крупных торговых центров и ну, вообще в целом объекта с массовым пребыванием <coughs> проводились учения, в первую очередь, весь uh -huh. предупреждение, То есть делалась инсценировка определенная, то есть в самой удаленной точке развития пожара. Во-первых, все отрабатывались действия персонала, именно э, на начальной стадии развития, каким образом работают с, э, с посетителями, с гостями. Б вот как раз мы вот, и были выявлены, потом в дальнейшем даны были рекомендации по работе персонала. Uh -huh. э, отрабатывались действия сотрудников пожарной охраны. То есть Каким образом будут приниматься основные ключевые решения по тушению возможного очага пожара, в зависимости от условий тех же самых. Да, люди скептически опять же относятся к этим сигналам и так далее. Все меня это не затронет. Да, то есть, да, такое, то есть да. ну, это где-то там, я сижу, отдыхаю, допустим, вот тут вот, вот в ресторанчике, mm -hmm. там, в торговом центре, там, и так далее, У меня на столе еда, тут что-то звучит, там, и так далее, люди не задумываются о том, то, что, в принципе, последствия могут быть необратимыми, в принципе, то есть, <coughs> это, и это определенное замыкание. То есть в определенной зоне Некоторые люди стараются сразу Зайти в, в подземные паркинги там, Чтобы взять свою машину угу. То есть ну, как бы на споке как, ну, Спокойно взять и уехать Я знаю то, что По некоторым другому центру Персонал полностью перекрывал То есть паркинг, то есть ни в коем случае нельзя спускаться То есть так и, и должно быть. Только, Да, то есть угу. в, в закрытой всех выгоняли на улицу Но с недовольствием люди ожидали Но в первую очередь, опять же, обращаю внимание, что это основа из основ. То есть это порядок сохранения жизни. Подумайте о себе о своих близких в первую очередь. То есть имущество на сегодняшний момент, то есть, ну, или тогда страхуйте, как говорится, имущество ну да, тогда, чтобы не волноваться, в принципе, да. Или все-таки надо проявлять определенную ответственность за жизнь и жизнь своих близких людей. То есть жизнь бесценна, это... Аксиома, аксиома, такая, да? аксиома, да, uh -huh. то есть uh -huh. ничто не может заменить, поэтому в этом случае всегда нужно соблюдать именно те правила, которые установлены в первую очередь по эвакуации, по выходу, то uh -huh. есть по тем сработкам системы, которые происходят.
1: А вот смотрите, помните же, наверное, еще и, и в другую сторону был перегиб, когда э, трагедия случилась в Кемерово, э, много нашлось таких гражданских активистов, и, наверное, и большое им спасибо, с одной стороны, а с другой стороны, э, многие, ну, как-то негативно к этому отнеслись, люди, которые просто-напросто ходили, дергали ручки у вот этих самых запасных эвакуационных выходов в торговых центрах. Да,
0: ручные пожарные
1: извещатели. Да, да, совершенно, нет, нет, не извещатели, а они проверяли а, открытые, открытые, открытые выходы, угу. да, совершенно верно. Вот, для понимания просто, выход должен быть в каком состоянии? Открыт или опечатан? Я вот просто видел в торговых центрах, что висит такой, знаете, даже пластиковый замочек, uh -huh. да, который, это вот сейчас после проверок, uh -huh. который, насколько я понимаю, порвать-то без всяких проблем, но что, типа, просто опечатанный выход. Но выйти в случае, чего можно, в общем-то. Это правильное состояние?
0: Вообще, по правилам противопожарного режима эвакуационные выходы должны иметь, во-первых, легко, во легко открывающий запор, да, а в таких на объектах с массовым пребыванием у людей аукцион выхода всегда должны содержаться в открытом состоянии. Mm -hmm. Ну, да, я знаю, то есть это пломбир определенный, то есть это фиксатор mm -hmm. да, да. Такой, ну, такой пластиковый, который вот служба охраны там цепляет, да, то есть, ну mm -hmm. да, его можно оторвать при усилии, но, к сожалению, то есть мы все-таки рекомендуем в открытом состоянии держать, mm -hmm. потому что то есть это может быть взрослый человек, который хочет открыть дверь, а может быть это и ребенок, у которого не получится, которого не получится ну да, просто да. физически. Поэтому к этим моментам мы тоже к вещам довольно-таки категорично относимся.
1: — Слушайте, спасибо огромное. Да, скоро новый учебный год, и мы еще обязательно поговорим о безопасности образовательных учреждений. — Да, обязательно. — Поближе, наверное, к 1 сентября. Спасибо огромное. Напомню, что с нами сегодня Максим Викторович Пинчугов, заместитель начальника главного управления МЧС по Свердловской области. Это радио «Комсомольская правда». В 5 часов у нас картина дня. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. — Люди в погонах.